0: to się udało. Janusz Szewczak, były wiceprezes Orlenu, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Tak, od wczoraj, od 24.00
0: były. Czyli 7 godzin i 33 minuty. Nie jest pan prezesem Orlenu. Takie dowcipne niby pytanie. Jaki sen panu towarzyszył tej nocy?
1: Wie pan Taki sen, który mam od wielu, wielu lat, że warto budować Polskę silną, warto budować polskie podmioty gospodarcze, które powodują, że jesteśmy dumni na świecie, że rozpoznają nas właściwie, można powiedzieć, już na wszystkich kontynentach i że udało się Polsce przez te ostatnie 8 lat, jeśli chodzi o Orlen, osiągnąć naprawdę gigantyczne, gigantyczne sukcesy i prawdziwe rekordy, jeśli chodzi o zyski, o o inwestycje, podzi- o rozwój, dynamika.
0: To znaczy nie podziela tego Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie, podziela to na trzeciej stronie, bo tam jest reklama Orlenu, mówi o bezpieczeństwie, efektywności i rozwoju, ale jest raport nik i takie duże, robiące wrażenie liczby. 5 miliardów złotych wycena lotosu poniżej. 5 miliardów złotych straty na sprzedaży lotosu, zaburzenie polskiego rynku paliwowego, zaburzenie bezpieczeństwa dostaw w Polsce. To są takie konkluzje, może nie tak ostro stawiane, to są konkluzje raportu nik i to będzie kierunek działań i kierunek opowieści koalicji rządzącej.
1: Panie, ja, ja od wielu lat wychodzę z założenia, że jak gazeta wyborcza tak pisze, to jest dokładnie odwrotnie. I rzeczywiście tak jest, to znaczy nie ma żadnych strat. Ten raport wczoraj został opublikowany, przeanalizowaliśmy go, wydaliśmy oświadczenie, wydaliśmy konferencję prasową, przeprowadziliśmy, gdzieśmy wskazali na fundamentalne błędy w metodologii w liczeniu, że tak powiem w sobie w wyniku pod tezę pewną polityczną. Zresztą no, można powiedzieć, że za czasów teraz już urzędowania w wyniku Najwyższej Izby Kontroli Prezesa Banasia ta instytucja została tak skrajnie upolityczniona, że właściwie jej wiarygodność moim zdaniem stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jest dokładnie odwrotnie. Myśmy dzięki tej fuzji z Lotosem zbudowali Znaczący, silny koncern, który zapewnił właśnie bezpieczeństwo energetyczne Polakom i stabilne dostawy ropy naftowej, bo ta przyniosła również porozumienie przecież z, z m, e, największą firmą petrochemiczną na świecie, z Saudi Aramco, która zagwarantowała nam w tym trudnym momencie, bo przypomnijmy, wtedy były wstrzymane dostawy paliw ze wschodu, była wojna na Ukrainie, szoki cenów. No, zagwarantowała nam ta firma regularne dostawy. 20 milionów ton ropy naftowej, to jest połowa zaopatrzenia w Polsce. Mówiąc tak obrazowo, żeby każdy zrozumiał, można powiedzieć tak, gdyby nie tamta fuzja i gdyby nie umowa z największym partnerem na świecie w tym zakresie, czyli Saudia Ramko Arabii Saudyjskiej, połowa Polaków musiałaby swoje samochody zostawić w garażu, a mały i średni biznes w połowie by padł, bo po prostu nie miało, nie funkcjonowałby rynek paliw. Połowy paliwa w kraju by zabrakło. Więc tutaj trudno nawet, bym powiedział, wskazywać, jak fałszywe są te tezy, bo nawet w raporcie nik jest wyraźne stwierdzenie, że Orlen zagwarantował stabilne dostawy paliw zarówno przecież i, i gazu i bo była również fuzja z pegenigiem jak i ropy naftowej także błędne metodologia błędne założenia pisanie raportu pod tezę My uważamy, że to, to był wielki sukces i dawno trzeba było to zrobić. 30 lat temu trzeba było połączyć te firmy, a nie żeby one ze sobą nie tyle rywalizowały, co kanibalizowały się, bo mieliśmy sytuację, że po jednej stronie drogi właściciel miał stacji Lotosa, po, po drugiej stronie miał stację Orlę, też ten sam właściciel. To absurdalne w biznesie dawno większość krajów europejskich to już wykonała. To no, t-
0: dlaczego absurdalne? I tu i tu właściciel ma zyski. Jest żabka i może być biedronka do dwóch, do, dwó- do jednego właściciela może należeć. Nie ma kanimalizacji, z dwóch źródeł czerpa- czerpane są zyski. Sprawa, cytuję teraz tą gazetę, której pan nie lubi, sprawa sprzedaży Lotosu w tym udział w rafinerii gdańskiej jest dzisiaj określana jako największa afera rządów PiS. Chyba przedwczoraj największą aferą rządów PiS była według gazety Pegasus, więc codziennie są największe afery rządu PiS. Czy rzeczywiście ta wycena rafinerii, rafinerii, rafinerii gdańskiej była podyktowana, to była rynkowa, czy to był taki akt, że trzeba to zrobić, bo inaczej nie dojdzie do fuzji lotosu z Orlenem?
1: No, przecież to nie dzieci z przedszkola zajmowały się tą fuzją, tylko kilkadziesiąt renomowanych kancelarii doradczych, prawnych, międzynarodowych, polskich. To wszystko było prowadzone pod bardzo ścisłym nadzorem Komisji Europejskiej. Komisarz do spraw konkurencji pani Westager. Oni wcale nie byli tak przychylni temu, żeby budować w Polsce konkurencję dla ich firm w Europie. A Orlen takim się stał firmą to było sprawdzany każdy przecinek, żeby właśnie zapewnić konkurencję na polskim rynku, bo od tego tego były decyzje komisarz Westager, czyli właśnie komisarz do spraw konkurencji i stąd były decyzje o tym, że trzeba wpuścić do tego systemu jakiegoś partnera, że trzeba mu część udziałów sprzedać. Czy były rynkowe? Absolutnie tak. To są brednie opowieści o tym, że Lotos był najnowszą rafinerią na świecie i w ogóle wszyscy błagali o to, żeby z Lotosem współpracować, żeby wejść w, w spółkę. Nie Tak nie było. Tak naprawdę trzy podmioty okazały się tymi, które były zainteresowane wie pan, trzeba by było być chyba idiotą, żeby nie skorzystać z tego, że zgłasza się jednak tak znaczący światowy podmiot jak Saudi Aramco, firma Sabik. To jest, to była szansa ogromna. Myśmy ją wykorzystali. natomiast jeśli chodzi o wycenę, to proszę sobie wyobrazić, że najlepszą chyba wyceną jest wartość giełdowa, wycena giełdowa, kapitalizacja. Ona wówczas, jeśli chodzi o loto, sięgała 11 miliardów złotych. No więc sprzedając jakiś, jakąś część nie wielką, 30%, czy właśnie nie tyle sprzedając, bo wchodząc w partnersa, w spółkę, na 30% z Saudyjczykami, no trudno powiedzieć, że 30% jednego podmiotu stanowi prawie 90% wartości tej spółki. To są brednie absolutne. Tym bardziej, że rafineria w owym czasie, kiedy trwała ta Fuzjacze, no one miały taki bardzo trudny okres. Kilkadziesiąt rafinerii zamknięto w Europie. Spodziewano się, że będą kolejne zamykane. Spadały ich wyceny. Dopiero wybuch wojny, dopiero kryzys, szok cenowy, dopiero sankcje na ropę rosyjską spowodowały, że rafinerie odżyły w Europie i zaczęły zarabiać. Ale tak naprawdę ta przyszłość była bardzo ryzykowna i słaba perspektywicznie. Wycena firmy To nie jest tylko to, ile zarobiła, w jaki miała zysk, ale również to, jak się będzie rozwijać, jaka będzie jej przyszłość, czy będzie miała dostawy paliwa. Przypomnijmy, LOTOS pracował w dużej mierze na ropie rosyjskiej. Ona gwałtownie została, ta, te dostawy zostały przerwane. No, co może zrobić rafineria, która przerabia ropę, jak nie ma regularnych dostaw tej ropy? No, po prostu jest bankrutem. Także to jest bardzo skomplikowany proces. Powtarzam, pracowały nad tym liczne, kilkadziesiąt firm konsultingowych, doradczych, prawnych, logistycznych w tym zakresie. Nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń co do tego, jak to było przeprowadzone. I najciekawsze, że Gazeta Wyborcza opiera ten, ten swój genialny tekst w cudzysłowie na raporcie nik który nie zrobił kontroli w Orlenie. Po prostu ona nie została u nas przeprowadzona. Bo nie nie mieli dostępu
0: do. Dlaczego? Proszę? Bo Nie mieli dostępu do informacji.
1: No ale to, wie pan, jak się nie ma dostępu do czegoś, to trudno to oceniać. To to jest niepoważne po prostu, a tak się stało. Nie nie zostali wpuszczeni, dlatego że wtedy PKN Orlen, dzisiaj Orlen, jest to spółka giełdowa, w której nie jest zaangażowany wyłącznie kapitał państwowy. To jest tak, jakby firma Saudi Aramco kupiła sobie jedną polską akcję i nikt by tam przeprowadzał kontrolę. My po prostu mamy również, dysponujemy... Nasi nasi udziałowcy to również prywatne instytucje, fundusze i przepisy unijne mówią wyraźnie, ma na to liczne ekspertyzy, że nie wolno uprzywilejowywać jednego akcjonariusza w stosunku do innych. Czyli nie można uprzywilejowywać Skarbu Państwa czy instytucji państwa wobec innych udziałowców tej firmy, a tych udziałowców jest bardzo dużo. To są fundusze międzynarodowe, fundusze inwestycyjne.
0: A jakie teraz są udziały w, w Orlenie Skarbu Państwa?
1: No one są na poziomie blisko 49,9, czyli blisko 50%. Przed tą fuzją te udziały były rzędu dwudziestu kilku procent. Czyli tak naprawdę to właśnie przed fuzją można było tego typu przejęcia polskiego podmiotu dokonać. Dzisiaj jest to absolutnie niemożliwe. To jest prawie 50%, ale nie jest to więcej niż 50%. I znaczące udziały posiadają, powtarzam, duże fundusze inwestycyjne, które... W dzi- również w 90 akcjonariuszy, e, którzy głosowali za fuzją z Lotosem, głosowali na poziomie prawie 99%. A więc oni dobrze wiedzą, jak się zarabia pieniądze i wiedzą, czy jest to przeprowadzone profesjonalnie. E, wyrazili aprobatę, wielką aprobatę nad tą fuzją, bo zdawali sobie sprawę, że tworzy się silna firma, która będzie miała zupełnie inne warunki funkcjonowania.
0: A czy, z lotu. A czy jest możliwe cofnięcie fuzji Lotosu z Orlenem?
1: Jak ja słyszę takie bajki z mchuj paproci, to tak sobie tak przypominam, że bodajże ostatnio Rosjanie stwierdzili, że car za tanio sprzedał Alaskę i może by trzeba myśleć, niektórzy tam myślą o unieważnieniu tej transakcji. To jest po prostu kpina ze zdrowego rozsądku. To jest międzynarodowy, międzynarodowo byłby chyba największy skandal na świecie. To są konsekwencje. To jest przecież nie byle kto. Saudi Aramko, nasz partner, bardzo ważny i potrzebny partner, który się bardzo sprawdza we współpracy z nami, który ma wspólne pomysły inwestycyjne z Orlenem. To nie jest jakaś hetka pentelka, tylko po prostu to jest gigantyczny koncert, więc ci, którzy opowiadają takie rzeczy, albo są kompletnymi ignorantami, albo mają tak złą wolę, że nie zdają sobie sprawy, jakie szkody mogłoby to, to wyrządzić, no nie mówiąc już o reputacji, o opinii kraju, gdzie e, takie pomysły się rodzą. No po prostu każdy inwestor mówi, to może jednak tam nie będziemy już inwestować, bo to bo zresztą to no, przedstawiciele tutaj biznesu saudyjskiego, no pukają się w głowę, jak mówią, coś się w tym kraju u was dzieje. Przecież nawet mówię, żaden kraj w, nie zarzyna kury znoszącej złote jaja. A przecież przypadkowo, no tak jest, tylko w zeszłym roku wpłaciliśmy 70 miliardów złotych do budżetu państwa, proszę państwa, to jest 10 do 12% całe, całych dochodów budżetowych państwa rocznych. To jest absolutnie... Podstawa polskiej dzisiaj gospodarki.
0: To p- pytanie cytuję Rzeczpospolitej, tytuł Rzeczpospolitej Orlen trzeba zdemonopolizować. O lotosie i Orlenie jest tak, jak pan mówi, że to jest trudne, że tego nie można zrobić, ale można odwrócić przejęcie pgnig Projektem na tu i teraz jest odwrócenie przejęcia polskiego górnictwa naftowego i gazowego. I co pan o tym sądzi?
1: Wiem co, to, to najlepiej by było, gdybyśmy mogli, że tak powiem, każdy miał swoją beczkę z, z paliwem i mm, sobie czerpał chochelką. Wtedy byłoby bardzo zdemo- monopolizowana sytuacja. Dzisiaj nie ma takiej sytuacji. Są wielkie koncerny światowe, one się wszystkie połączyły, one mają różne nogi biznesowe, między innymi gazową. Powiem tylko tyle, że gdyby nie to, że doszło do fuzji w nie Orlenu, to w drugim roku, kiedy taki kryzys właśnie cenowy, szok cenowy nastąpił, kiedy cena gazu poszybowała do blisko 400 euro kiedy magazyny europejski gazu były puste gdyby nie fuzja z Orlen połączenie silny partner jakim finansowy jakim był Orlen tego miałby ogromne trudności finansowe z płynnością z po prostu z zakupem gazu na odpowiedniej ilości bo na to najpierw trzeba było też pieniądze a później się dostaje gaz I wtedy myśmy jako Orlen po prostu będąc jedną firmą mogli finansowo wesprzeć Pegenik. Nie było problemu z gazem, magazyny były pełne, przetrwaliśmy trudny kryzys, chociaż w wielu krajach był duży problem w tej kwestii, a więc warto się łączyć, warto budować coś dużego. Inaczej rozmawiają z tym wielkim, inne są warunki finansowe, jak przychodzimy do banków światowych o, na rozmowy o finansowanie o kredyt, to zupełnie inne uzyskujemy możliwości jako taki duży podmiot po fuzjach. A, je, a odwrotnie, jak, tak, jak jeden z wielu.
0: Ale dzisiaj zaczynają się nowe czasy. Będzie wybrana nowa Rada Nadzorcza, m.in. pani Irena Urszcitarski, który pracował w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, był wiceministrem przekształceń własności w rządach PS, SLD, SLD-PSL Waldemara Pawlaka Józefa Oleksego i w rządzie Leszka Millera. Też inni działacze polityczni będą w Radzie Nadzorczej Orleno. A czy ma pan jakieś przecieki? Wie pan, kto zostanie prezesem największej polskiej firmy?
1: Nie, nie wiem. Natomiast bardzo czekam na to paliwo obiecane po 5,19 no, zobaczymy tych mistrzów, fachowców wybranych, zdaje się, już jednak bez konkursu chyba, bo nie zdążą w dniu dzisiejszym chyba tego konkursu przeprowadzić. Chyba, więc... że będzie
0: na dużej krokwi wtedy by szybko przebiega, kto dalej skoczy. No, na dużej tam...
1: krokwi jest możliwe, chociaż jest duży wiatr, więc chyba byłby też ten konkurs odwołany. I pada deszcz tak, bardzo... Także, tak, wie pan, że tak powiem, po owocach ich poznacie. Polacy słyszeli o paliwie za 5,19, właściwie słyszeli o tym, że to można na pstryknięcie palca tak wielką, tak wielki koncert, który jest no, już po prostu uzależniony od różnych makroekonomicznych zdarzeń zarządzać. No, oby nie zarządzano tak polskim, po, polskimi podmiotami, jak to miało miejsce w czasie mafii paliwowych, przez które straciliśmy blisko 400 miliardów złotych. Także no. ja uważam, że że to, co się udało osiągnąć przez te osiem lat, to tylko powiem tyle. Zrawie dziewięćdziesiąt miliardów złotych zysku netto, czystego zysku w porównaniu do 2 miliardów 900 milionów zysku za poprzedniej ekipy tej, która właśnie się częściowo powraca. To jest prawie 3000 ponad 3000% procentowy wzrost zysku netto. O czym? Życzę tylko takiego, takiego sukcesu tutaj, tym nowym, nowym fachowcom koalicji 13 grudnia.
0: O czym powiedział Janusz Szewczak. Do godziny 12 w nocy wiceprezesor Orle- no od ośmiu prawie godzin już w cywilu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.